0: you. <music> Bonjour à tous, bienvenue dans ce picote. C'est le renouveau, c'est la rentrée pour tout le monde. Je sais, on est un petit peu en retard par rapport à la rentrée. Il y en a qui sont rentrés depuis un petit moment, qui ont fini les vacances depuis un petit moment. Mais, eh ben voilà, nous revenons que maintenant. Mais on est heureux d'être avec vous. Salut les gars.
1: Salut. Salut, salut.
0: Salut, chaud. Ouais, ça va. Ça pique ce matin.
2: Hein. Oui. <rire> Bon, ouais, il faut quand, même, a... faut quand même ouais, expliquer pourquoi c'est dur pour nous parce que en tout cas trois parmi nous euh, on travaillé dur ce week-end pour une rencontre de jeunesse dans le sud de la France et euh, on est à peine arrivé on a à peine euh, posé les bagages que hop c'est reparti pour, euh, pour ce picote mais ça fait quand même vraiment plaisir de vous revoir
0: ouais. Ouais, ouais. c'est pour sûr. ça que vous n'avez pas nos, nos, nos jolis euh, habillements d'habitude de, de, là on n'est on est pas vraiment chez nous mais on avait tellement envie de recommencer quand même avec vous qu'on s'est dit « bon allez hop, on se lance, on essaye ». Donc il y aura peut-être quelques problèmes techniques, mais on est là et on est content d'être avec vous. donc euh, voilà Alors peut-être juste quelques petites infos euh, avant de commencer dans le, dans le vif du sujet qui nous intéresse quand même. Euh, le premier, c'est que euh, vous allez avoir euh, maintenant... Il va y avoir quelques changements. On, on a live hein, euh, dans les trois chaînes. Euh, il y a la JIA, il y a Amicus et il y a aussi euh, Espoir Média. Et puis, euh, pour la, la rediffusion, vous l'aurez uniquement sur la chaîne FFJA Sud. Donc, abonnez-vous, likez et puis euh, mettez la petite euh, cloche de notification. Comme ça, vous pourrez les avoir directement dès que vous vous réveillez. Tac, vous aurez... Euh, donc, la FFJA Sud qui fait un live directement. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le chercher partout.
2: Sinon, on peut voilà. aussi nous retrouver, Flo, sur Advent Play. Donc, on sera sur Advent Play, mais avec un petit décalage. Donc, euh, voilà. Sur Advent Play, on retrouvera Spicot aussi. Voilà. Pour ceux qui si... connaissent Advent Play, la plateforme… Euh, je ne sais pas si on de ose streaming. le dire. L... Voilà, la plateforme de streaming euh, adventiste. Voilà.
0: Bon alors aujourd'hui on a choisi pour vous un, un truc spécial, c'est euh, un texte spécial, c'est Jonas, ah, celui-là on le kiffe. Moi bon, c'est un de mes textes préférés, je ne sais pas vous les gars, mais euh, bon voilà, un mec qui se fait gommer par un poisson et qui se fait vomir sur une plage, c'est quand même pas anodin quand même, en plus franchement c'est un gars, c'est le contre-exemple parfait pendant tout le long, le gars, il n'a pas envie d'aller où Dieu veut, veut l'emmener. Hein. C'est quand même assez rare hein, dans l'histoire de la Bible. En général, ils sont plutôt dociles, mais lui, il n'est pas docile du tout. Euh, après, euh, il s'énerve parce que euh, ceux qu'il a évangélisés se convertissent. Enfin, euh, voilà, moi, j'aime ce gars-là parce qu'il est, <rire> est vraiment à contre sens de tout ce qui doit se faire normalement. Donc, euh, voilà, ça, moi, ça me fait rire. Je ne sais pas vous, mais je vous propose. Alors, ce matin, on n'aura pas de texte biblique. Euh, à proprement dit euh, on, essaye, on va faire une introduction à ce, ce livre là et euh, donc on va voir ça en, en, ensemble alors Jonas les gars qu'est-ce que vous préférez dans ce, dans ce texte là peut-être le résumé, normalement c'est moi qui le fais mais euh, allez on fait en live il y a peut-être quelqu'un qui veut le
3: résumer Alain oui bah, alors en résumé c'est euh, Dieu qui euh, va s'adresser à son prophète, alors voilà je reviendrai peut-être après sur ce prophète mais qui s'adresse à son prophète en lui disant euh, « eh Écoute, il faut que tu ailles à Ninive, alors, qui est à l'Orient, on est d'accord, d'Israël. Donc tu vas aller donc, à l'Est, on va dire, et puis tu vas proclamer à cette ville qu'il leur reste peu de jours. Eh bien Jonas, ce prophète de Dieu, va aller à l'Occident, à l'Ouest, il va prendre le bateau et il va s'enfuir, euh, loin, 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 parce qu'il n'a pas envie. Voilà. Et sur le bateau, bah, grosse tempête, euh, Dieu qui intervient, euh, qui fait grosse tempête, les marins sont, voilà. Euh, et puis euh, Jonas se réveille parce qu'il dormait bien sûr, hein. grosse tempête mais il dort. Et, et donc il va dire, bah, jetez-moi euh, par-dessus bord, on le jette au bout d'un moment. Et puis il y a un gros poisson qui le gobe, effectivement. Et puis là, dans le ventre du poisson, c'est quand même agréable d'être dans le ventre du poisson. On peut y réfléchir, on peut voilà, penser à notre vie, qu'est-ce qu'on a fait. Et puis ben, Jonas, il, il, il prêche quelque part, enfin, il réfléchit à sa vie et là, il, il se dit « mais oui, il y, y, y a Dieu quand même dans ma vie qui, qui va me faire remonter des, des abîmes ». De, du poisson, que sais-je. Et donc, effectivement, le poisson va le vomir sur une plage et de nouveau, euh, Dieu lui dit, écoute, va à Ninive. Donc, euh, cette fois-ci, il y va. Et il va prêcher dans cette grande ville. On nous dit qu'il euh, qu faut, je ne sais pas combien de jours pour faire euh, la traversée de la ville, d'accord Et, miracle, la ville se convertit et ça ne plaît pas du tout à notre prophète qui euh, s'assoit sous un... Enfin, C'est Dieu qui va faire pousser un ricin, une espèce d'arbre là, pour lui, le protéger du soleil. Et il va se mettre à l'ombre là, et puis il va voir la ville se convertir, il n'est pas content. Et puis euh, dans la nuit, je crois, euh, le ricin va être piqué par un verre, et puis euh, de nouveau il va sécher. Et là il va maudire le, le ricin, et il n'est pas content. Enfin voilà, c'est un, un prophète pas content, et bah, ça se termine un petit peu en queue de poisson. Oh, ah. oh, si, si. Si. oh, la voilà. première blague okay. pourrie <rire> Non, ça ouais, c'est termine ouais, l'impression, ouais, ouais. parce qu'on ne sait pas ce qui ah,
1: arrive à cette
3: Est-ce qu'il arrive à... Dans caché dans l'eau Caché dans l'eau Caché dans ouais, l'eau ah, C'est difficile à avaler, <rire> ça <rire> Voilà, un petit peu euh, rapidement l'histoire de, de, de Jonas. et euh, C'est vrai qu'on peut se poser cette question Voilà bon, pour... Enfin, L'introduction de, de, de Flo, euh, bah, toutes ces choses-là, est-ce que c'est fictif hein C'est la question qu'on se posait peut-être en, en off et qu'on doit aborder. Est-ce que c'est fictif Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est un compte uniquement pour les enfants Ou est-ce que c'est quelque chose pour euh, nous faire réfléchir Est-ce que c'est basé sur une réalité ou, ou pas Voilà, c'est la question qui, qui est à poser aussi. Alors, ouais, j'en je ouais, je que...
2: profite pour rappeler que, justement, vous pouvez aussi interagir sur le, sur le chat. Et si vous aussi, ça vous pose question, ce récit Jonas, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Pardon, Cornel.
1: Oui, je, je trouve qu'il eh, y en a plusieurs pièges dans le livre de Jonas. Un des pièges, c'est l'histoire du poisson qui a, qui a avalé Jonas. Je, pourquoi je dis ça Parce que pour la plupart des gens, l'histoire de Jonas, c'est juste ça. Ouais. Le livre de Jonas, c'est ça. C'est un gars qui s'est fait... <rire> Pour les enfants aussi, c'est un peu drôle. Mais après, quand on lit Jonas, on se rend compte que l'histoire du poisson et Jonas s'est traversé dans tout le livre. Il y, a, il y a quelque chose de plus là. Et c'est ça qu'on va essayer de faire cette semaine, de découvrir quest ce qu'il y a de plus à, à part l'histoire du poisson qui, qui a avalé Jonas, une histoire qui est difficile à avaler. Pas...
2: <rire> bon, perso, voilà, va... La
0: question, c'est surtout... Est-ce qu'on est qu nous mène pas en bateau aussi avec cette histoire C'est ça aussi le, le, le problème. Et, et puis moi, je tiens à dire quand même, il y a eu un traumatisme dans ma vie. C'est euh, quand j'ai entendu cette histoire de, euh, de Jonas, euh, à un moment donné, j'ai eu pendant un, un certain temps quand même très, très peur d'aller me baigner. Je me suis dit, si le Seigneur veut m'envoyer quelque part et que je me fais gober par un poisson, euh, comment je vais faire Donc euh, voilà, je, je, quand j'étais petit, c'était quand même une petite angoisse dans les eaux un peu, un peu noires, vous savez, ces eaux qui, qui sont sombres et où on ne voit pas où on met les pieds, donc voilà.
1: À la fin, il s'agit de ça, que la parole de lui il y a d'impact dans la vie de ceux qui, qui, qui la connaissent. L'impact sur toi, c'était que tu avais peur de te peigner.
0: C'est ça, euh, ouais, et seulement, ça, ça a eu un impact cette parole, c'est peut peut-être ça, alors on dit ça en rigolant, mais, mais c'est quand même vrai, c'est ouais, traumatisant
1: des, euh, pour l'enfant,
0: oui, c'est clair, non mais a, après, euh, au-delà de ça, c'est quand même euh, le, le centre de ce texte-là, c'est quel est qu l'effet euh, de la parole, et sur une ouverture qui n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tout un chacun, c'est quand même super beau de voir euh, ce, ce, cet aspect-là, hein. donc... Euh, Ouais, c'est peut-être une des premières choses qu'on a à partager sur ce texte de Jonas.
2: Bah, moi, je suis comme vous, hein, j'aime énormément cette histoire. Personnellement, euh, je la prends plus comme un, non pas comme un conte ou une flable, un truc qui n'existerait pas, mais comme une réalité qui n'est pas forcément vécue dans, dans ces détails-là. Donc, euh, Par exemple, de dire que le personnage de Jonas a existé ne me pose aucun problème. De se dire que le personnage a vécu les choses de cette manière-là, j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est une histoire très courte où elle est très très dense, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a des choses qui semblent magiques et réelles, comme l'histoire d'un poisson. Alors, on n'est pas dans l'histoire de Pinocchio, hein, comme Pinocchio qui se fait bouffer par une baleine, euh, où tout d'un coup, on s'imagine Jonas faire un feu dans le ventre du poisson et de se faire des grillades. Ben, voilà, je, ça, je ne sais pas si on peut s'imaginer comme dans l'histoire de Pinocchio, de Disney. Mais euh, pour moi, il y a aussi des choses qui sont dans le texte, Qui euh, voilà, quand on nous parles de Jonas qui fait le tour de, de cette grande ville et qu'il faut trois jours pour faire le tour de cette grande ville, euh, trois jours ça veut dire une ville quand même d'une taille de plusieurs millions d'habitants or à l'époque ça n'existe pas ce genre de choses, une vie de plusieurs millions d'habitants donc trois jours pour faire le tour d'une ville euh, Bon, voilà. donc pour moi il y a un récit euh, qui est donné là, qui a été travaillé aussi et qui garde tout son sens et toute sa valeur mais qui a vraiment une portée euh, très théologique vraiment d'enseignement pour Israël mais aussi pour nous aujourd'hui d'une manière beaucoup plus large quelque part Donc, ne traitez pas d'hérétique, les gars mais euh, ça va beaucoup plus loin que la simple petite histoire qu'on raconte aux enfants sur l'histoire de Jonas pour moi il y a, il y a des choses extrêmement profondes voilà. euh, d'ailleurs Jésus il fait référence hein, quand il parle de ces trois jours je ne vais pas trop spoiler pour la suite mais de ces trois jours de Jonas on parle aussi dans le Nouveau Testament du signe de Jonas par rapport à l'évangélisation des païens, donc vous voyez ça oui. c'est des notions qui, qui vont bien au-delà de l'histoire de, de Jonas pour moi et qui ont un, un sens et euh, une portée qui d'ailleurs, voilà, je dois le dire, pour moi, cette histoire, c'est pas l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de Dieu. C'est mmh. l'histoire de Dieu qui parle à un homme et qui essaye de bouleverser l'histoire d'un homme, l'histoire des hommes, notre histoire quelque part. où nous, nous sommes en fuite de Dieu, nous sommes en train de nous cacher, nous lui en voulons euh, quelque part. Voilà, c'est son rapport à nous quelque part, c'est le rapport de Dieu à nous pour moi.
0: Après, c'est ça aussi qui est intéressant, et souvent ça, ça se retrouve dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y, y a des histoires qui sont tirées d'un fait réel, mais qui sont agrémentées, augmentées. Euh, on parle aujourd'hui de la, la, la réalité augmentée, la, donc euh, ça, il, y a, il y a quelque chose qui est euh, peut-être euh, grossi, euh, il y a des traits qui sont des traits de caricature pour pouvoir aider à aller plus loin, à comprendre Dieu. Et ce n'est pas, euh, pas parce que ça ne s'est pas passé, que ce n'est pas réel, que pourtant ça ne peut pas être vrai. Euh, je, je fais l'exemple des paraboles, par exemple. Euh, ce n'est pas forcément des histoires réelles qui se sont passées, mais par contre elles sont vraies parce qu'elles parlent au cœur et parce qu'elles parlent d'une vérité qui est, qui est importante et qui est importante dans nos vies. Euh, et ça, ça me semble être un, aussi important de pouvoir bien faire la différence entre les deux, mais surtout de. Ce n'est pas parce qu'il y a une part d'inconnu, de, 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 de choses peut-être pas très, très concrètes, ou qui sont difficiles à gober, comme on a dit, que ça n'en est pas vrai pour autant. Euh, vrai dans le sens d'une vérité qui pourrait nous parler euh, aujourd'hui encore, d'une vérité qui parle réellement de Dieu. Euh, euh, en, ou en vérité de Dieu et ça, ça c'est peut-être là-dessus que c'est le plus important de, de lire Jonas voilà. Donc même si ça vous pose des problèmes d'un poisson qui vous gobe et qui vous recrache et qu'il y a des problèmes scientifiques à, à tout ça euh, voilà c'est pas un souci parce que ça peut parler en vérité
1: ouais, moi je suis, je,
3: suis, je suis un peu ouais, candide encore je me dis euh, voilà pour ma part j'entends tout ce que vous dites et, et, et tout ce que vous avez dit et c'est pas de souci. Euh, pour moi, je n'ai ouais, pas de difficulté à, à me dire que c'est quelque chose de, qui s'est passé, de réel. Euh, une des preuves pour moi qui, qui me fait aller dans ce sens, c'est vraiment euh, la parole de Jésus, hein, qui dit, euh, voilà, encore une fois, comme euh, euh, Jonas est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme reste trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre pourquoi il fait référence euh, si euh, lui, dans sa réalité, il va pas effectivement lui aussi rester trois jours et trois nuits dans le ventre de la Terre, en référence aux trois jours et trois nuits du, de Jonas. Mais bon, euh, voilà, je veux pas... <rire> ça peut être polémique, ça peut, euh, encore une fois, euh, et, et rester coincé là-dessus et puis pas, euh, quelque part, gober le reste. Euh, on va rester avec ce mot. Euh, alors que l'important, c'est justement euh, quel est le message qu'il y a dans... Dans tout le livre de, de, de Jonas et il y a un message. Je suis d'accord avec toi, Flip. Il y a un message pour moi, Dieu est le personnage principal. Je suis d'accord. Et il a un message pour Jonas, son prophète. Et il a donc un Jonas, un pardon, un message pour moi euh, aujourd'hui encore. Ouais.
1: Et voilà. Ah, ça, ouais, ça a commencé. Oui, en couple. Oui, c'est.
3: Fallait bon, bien fois, que pas pas moi ça commence.
1: <rire> non, je, je, Donc, euh, je veux juste revenir, en résumé, en
3: gros. Je veux revenir <rire> sur l'essentiel.
1: <rire> oui, euh, je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait que c'est une histoire sur Dieu plutôt que sur ce qui se passe à Ninive ou je ne sais pas où. Euh, c'est une histoire sur Dieu, même si je crois que euh, Jonas, il essaie de... De, de kidnapper un peu l'histoire dans le sens qu'il fait en sorte que l'histoire soit sur lui. Ouais. C'est lui qui, qui n'accepte pas la mission, c'est lui qui va ailleurs, c'est lui qui est avalé ou pas pour le poisson, c'est lui qui est pas content, c'est lui qui donne le message à la fin, c'est lui qui est pas content avec ce que Dieu fait, mais il s'agit pas de, de Jonas. Même si on, se, on va se centrer un peu sur Jonas, on va apprendre beaucoup de choses, comme par exemple, un thème que je trouve intéressant, c'est le fait que quand on parle de la proclamation de, de l'Évangile, un obstacle dans la proclamation de, de, de l'Évangile, c'est parfois c'est celui qui donne euh, le message. Et là, Jonas, c'est le premier obstacle dans, pour la proclamation du message de Dieu, on va dire. C'est pas peut-être, c'était pas un Évangile là, parce que dire que la la ville elle sera détruite, peut-être c'est pas l'Évangile. Mais euh, quand on proclame, il euh, y a des obstacles quand on proclame le message de Dieu. Et parfois, le premier obstacle, c'est moi.
2: Bah, moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Cornel, parce que justement, c'est ça, je trouve, le... ce qu'il y a de très, très beau dans cette histoire de Jonas. C'est pour ça que c'est peut-être un de mes livres préférés. C'est qu'on a euh, un vrai personnage quelque part. J'ai envie de dire vraiment humain. Alors, euh, ce n'est pas opposé à ce que j'ai dit au début, hein, mais justement, de se dire, bah, là, pour une fois, on a les vrais sentiments. Euh, voilà, Des fois, on a l'impression des personnages tout lisses où euh, Dieu t'appelle. Ah, bah oui, bien sûr, je vais servir le Seigneur. Et en fait, bah, non, ça fait peur et on a envie de fuir. Et là, pour une fois, on a un vrai personnage qui. Quand Dieu l'appelle, bah, il a vraiment peur, quoi. Ou il est vraiment fâché, il est... et il est en lutte avec Dieu. Alors, ça arrive avec quelques autres personnages bibliques, mais enfin, ce que je trouve vraiment beau dans cette histoire de Jonas, c'est euh... à quel point on peut vraiment s'identifier à lui, en fait. C'est de se dire, mais ce gars-là, ce qu'il vit, si je suis objectif, en fait, c'est ce que je vis dans ma vie, quelque part. C'est au quotidien, euh, j'ai envie de me terrer dans un trou. Finalement, je n'ai pas toujours envie que Dieu me voit, voit ce que je fais, euh, des fois j'ai envie de l'envoyer bouler euh, en mode euh, franchement euh, allez lâche, laisse moi tranquille ben voilà, je trouve cette histoire extraordinaire parce qu'elle est vraiment humaine quelque part
0: et puis à, à contrario c'est ça qui est drôle aussi c'est que euh, on, on voit quand même un, un dieu qui a une patience infinie quand même euh, parce que <rire> avec Jonas il faut quand même euh, faut en vouloir quand même le gars il, il, fait, il fait tout n'importe comment c'est vraiment un contre exemple hein, Jonas il fait n'importe quoi, et, puis, et pourtant, avec une espèce de patience, Dieu va, va continuer à essayer de, de lui faire capter euh, ben, pourquoi est-ce qu'il euh, est qu annonce euh, un message d'évangile, une bonne nouvelle, même aux ennemis d'Israël, alors que Jonas, pour lui, c'est juste incompréhensible. Quoi. Euh, donc, c est, c est, je trouve ça aussi beau de voir de l'autre côté un, un Dieu qui euh, euh, s'ouvre à un prophète euh, réticent, et qui s'ouvre à, à, à l'ennemi d'Israël, qui euh, qui est pas forcément, euh, qui sont pas forcément les meilleurs, quoi. Donc pour moi, c'est aussi l'histoire de Dieu qui euh, qui est bon, un, un bon Dieu dans le bon sens du terme, qui veut aller vers les autres et qui veut surtout leur proposer le, le meilleur. Ça, je trouve ça génial, quoi. Et au milieu, euh, ce petit prophète qui s'agite dans tous les sens en essayant d'aller euh, d'un côté et de l'autre, mais Dieu le dit oh, allez, viens, on y va et on, y re... on va y aller ensemble. Euh, voilà. Je trouve ça génial en fait, moi, ce, cette histoire-là de, de ce, ce Jonas qui va à contre euh, à chaque fois d'un côté et de l'autre, euh, toujours à contre-pied. <musique>
2: Euh, concrètement, aujourd'hui, comment ça comment ça nous parle cette histoire de Jonas
1: bah, Alors comme tu l'as dit, ah, ouais. Alain. oui Alain. Je... <rire>
3: <rire> ouais, comme tu l'as dit déjà, Philippe tout à l'heure, euh, ce, ce ce livre de Jonas, c'est le livre euh, sur Dieu qui veut euh, annoncer quelque chose aux hommes et qui veut faire comprendre à son prophète euh, sa réalité, ce qu'il est vraiment. Et, et là, comme tu disais tout à l'heure, tout au long de ma vie, ben, j'ai besoin, au travers peut-être d'expériences aussi folles que, que Jonas, des, des choses aussi, aussi vraies qu'il qu a vécues, euh, et, et, et m'apercevoir que dans, dans ma vie, il ben, y a aussi ces réalités-là, euh, m'apercevoir que peut-être dans ma façon de comprendre ce Dieu, ben, je ne suis pas tout à fait euh, bon dans les clous, et qu'il me faut euh, saisir euh, voilà, ce que Dieu est réellement. Et tu l'as dit euh, Flo tout à l'heure, voilà, on a affaire à un Dieu qui est bon, extrêmement bon, vis-à-vis euh, -vis de son prophète, mais aussi vis-à-vis -vis de, de, de Ninive, des étrangers, des, plus que des étrangers, c'est l'ennemi du peuple d'Israël. Et euh, j'ai à comprendre ça aussi, quelle est la bonté de Dieu dans, dans ma vie, pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Alors que peut-être, moi, j'ai un regard sur les autres, comme Jonas a un regard sur les autres, du style, pff, euh, les autres, Dieu, il n'en a rien à faire, mais moi, ah oui, moi, il m'aime. Et là, j'ai peut-être à, à revoir ce, ce, cet aspect-là et de me dire, effectivement, l'amour de Dieu dépasse bien, bien plus ce que, ce que moi, je, 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 je pense. Quoi. Voilà. ouais je
2: pense, pour moi, ça parle aussi, justement, aujourd'hui, concrètement, de de mes haines de mes, de mes rages quelque part c'est ce que je disais avec Jonas que j'aime bien dans cette histoire c'est le côté euh, c'est le côté authentique du personnage euh, voilà quand, quand on voit Jonas qui, qui est fâché contre, contre le peuple de Ninive qui finalement se convertit on est un, un peu choqué en acteur chrétien quelque part en se disant mais ça a marché pour une fois que ça marche avec quelqu'un mais réjouis-toi bon enfin, on est presque frustré qu'il n'arrive pas à être joyeux et en même temps au fond bah, ça parle de, de nos égoïsmes ça parle de de, nos, de notre orgueil de tout ça quoi donc euh, voilà aujourd'hui bah, souvent le plus grand obstacle c'est qu'on aimerait que les choses se déroulent comme on veut que ça se déroule et euh, bah, c'est ce que nous apprend aussi cette histoire c'est que bah, l'histoire c'est pas toi qui l'écris quoi c'est Dieu qui l'écrit et euh, heureusement j'ai envie de dire que c'est Dieu qui l'écrit parce que si c'était Jonas qui avait écrit l'histoire je parle pas de cette histoire là hein, je parle de la grande histoire franchement on serait mal quoi. Il
0: n'y aurait que Israël et puis euh, tous les Ninivites auraient euh, été euh, des pourris. Et euh, voilà, mais c'est aussi ça, c'est aussi cette histoire de, de, de rejet parce que c'est l'ennemi et euh, parce qu'on ne l'aime pas. Et, et puis voilà, je, je vous rappelle quand même que la, la prédication de Jonas, c'est quand même « vous allez tous crever hein, », <rire> ce qui n'est pas tout à fait… Euh, <rire> qui n'est pas tout à fait une belle, belle, bonne nouvelle de la part de, de Jonas. Et pourtant, il euh, ben, y, y a quand même euh, une prise de conscience des parce que c'est Dieu qui est derrière. Et la plainte de Jonas, c'est « Ah, je savais que tu étais un Dieu bon et compatissant, lent à la colère, punaise !» C'est vrai que c'est énervant, ça Donc, voilà. ouais Moi, ça me fait rire. Et en même temps, ben, ça nous parle ouais, de... de du bonhomme qui s'agite, hein, je voyais les commentaires de Sophie qui dit ben on ne peut pas toujours fuir les choses et ça nous parle de fuite, ça nous parle aussi de, de toutes les fois où on n'a pas envie de prêcher certaines choses, de pas dire certaines choses de, de la part de Dieu, ça c'est Stéphanie qui le disait ben, voilà c'est clair que ça nous parle en fait de notre vie de tous les jours quoi.
1: Ah, le message de, de parler du message de Jonas, c'était un message prophétique. Non Je ne sais pas pourquoi. Hein il n'avait pas trop envie de... parce qu'aujourd'hui, <rire> c'est un peu à la mode de, <rire> de tomber sur, la, sur, la, ouais, sur un message apocalyptique. C'est l'apocalypse, c'est la fin. C'était la fin pour Ninive, il ne voulait pas trop annoncer ça. Et après, je trouve intéressant, je trouve rigolo aussi le fait qu'on se disait, on se posait la question si Jonas, si c'est un personnage historique ou pas. Et après, à la fin, on se rend compte qu'il n'y en a pas qu'un sur Jonas. Il y en a plusieurs peut-être parce qu'aujourd'hui, euh, peut-être qu'il y en a plusieurs Jonas, on se, on se retrouve aussi dans la situation de Jonas parfois, comme euh, Philippe disait, parfois on n'a pas envie trop d'aller quelque part là où il faut peut-être aller, de faire quelque chose qui peut-être ne va pas trop avec ce qu'on ressent dans ce moment-là. Et après, je trouve que c'est une histoire sur, les, sur les, les personnes qui ont des préjugés. Il ne va pas parce qu'il sait que s'il si donne son message-là, peut-être que Dieu il va se... Si les, les gens ils vont répondre, mais ça, c'est des, des, des idées préconçues qu'on a parfois. Et on se dit, bah, si je fais ça, bah, je ne fais pas ça parce que je sais que... Je sais, après, peut-être que... Quand il est surpris, il n'est pas surpris. Je dis, moi, je savais. Je savais que c'était comme ça. Euh, peut-être que pour le, le maintenant, il ne faut pas se laisser porter pour les préjugés parce que sinon, on ne peut pas avancer.
2: Alors, vous connaissez cette rubrique. Cette rubrique pardon. <rire> on l'avait lancée en fin de saison dernière de Spicote. Euh, parole choc, c'est de terminer juste avec une parole très brève sur, euh, finalement, qu'est-ce qu'on qu qu retient ou qu'est-ce qui nous parle par rapport à cela. Une parole choc de ce livre, même si on n'a pas fait de lecture du texte d'aujourd'hui. Euh, une parole choc de Jonas ou de Dieu.
3: Ouais. alors ah, moi, bah, j'avais envie de j'avais envie de dire euh, ne vous laissez pas décontenancer par cette histoire qui est à vomir. <rire>
0: je ne m'y attendais
3: pas.
1: <rire> ça, c'est un, une vraie parole-choc. Ah, 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 ouais, <rire> bravo, bravo. Ah, voilà. ouais,
0: je
3: suis, moi, je suis Alain, dans la rubrique. Hein, on m'a dit parole-choc. Euh, bah, voilà, c'est une Alain, histoire à vomir.
1: Alors, je, vais des des dans ton,
3: je, je vais rester dans ton cadre. <rire> euh, Laissez-vous
2: bouffer par la compassion divine.
0: Pas mal, pas mal. Ouais, mais les gars, là, vous nous avez savonné la planche, on peut plus être aussi, <rire> aussi choc que
2: vous. là.
1: Hein. Non, oui, c'est vrai. Il y a de
2: ouais. faire quand même chez Jonas. Ouais.
0: Ouais, moi, j'avais ouais. envie de dire, laissez-vous mener en bateau par le Seigneur et laissez-vous surprendre par lui.
1: Bon, je vais avec Sophie, faire confiance à Dieu. Ouais. <rire> <rire> c'est choc c'est vrai c'est quand même choc aujourd'hui à ce temps-là aujourd'hui aussi faire confiance à Dieu c'est pas
2: c'est pas donné et eh bien écoutez merci en tout cas d'avoir été avec, avec nous pour cette reprise de, de, de Spicot et puis euh, voilà on vous rappelle que vous pouvez vous abonner activer la petite cloche ça vous évitera d'oublier que ça a démarré ce matin donc, pour tous les retardataires, euh, voilà, on, on se retrouve toujours à 7h. Il y a un peu de musique avant pour que euh, vous ayez le temps de vous connecter. Et puis, euh, voilà, on termine vers, vers 7h30. En tout cas, on est vraiment très, très heureux de pouvoir faire cette reprise avec vous. On vous rappelle aussi euh, qu'on est donc en direct sur FFJA Sud, la chaîne YouTube, sur euh, Facebook, Amicus et FFJA Sud. Et aussi, donc en direct, alors c'est la petite nouveauté de cette rentrée, en direct sur Espoir Media. Euh, donc, euh, le canal Espoir Média sur YouTube, et après seulement en replay sur Advanplay Play, la plateforme streaming euh, francophone. Sur Advanplay Play, vous pouvez nous retrouver et non plus sur euh, Espoir Média, la chaîne YouTube en replay. Voilà, et bien écoutez, les amis, c'est le moment où on prie ensemble. On l'avait pas désigné, je me rappelle plus qui était le volontaire.
3: <rire> je veux bien prier. Voilà, Père éternel, on veut te remercier, euh, tu as été avec nous tout au long de, de cet été, de ces vacances, de tout ce qu'on a pu faire pendant cet été. Et voilà, la reprise de ce Seigneur, c'est une joie d'être avec toi, c'est une joie de, de se retrouver, de repartir dans ce petit déjeuner spirituel. Et on veut te confier, Seigneur, nos vies, confier euh, la vie de, de chacun, de, des étudiants, des lycéens, de toutes les personnes qui euh, se connectent, Seigneur, euh, à ce petit partage spirituel de chaque matin. Et euh, voilà, que tu continues, comme tu l'as fait jusqu'à présent, à, à nous gaver, euh, Seigneur, de, de, de messages qui, qui nous relèvent, qui nous construisent, qui nous permettent d'avancer dans nos vies. Seigneur, euh, merci d'être avec nous et de, et de partager ce picote avec nous. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.